0: 네, 자 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다 자 오늘도 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사님 그리고 국민의힘 상근 부대변인을 지내신 신인규 변호사님 자, 두 분의 훌륭한 변호사님을 모시고 진행해보겠습니다 두분 어서오세요 안녕하세요 네.
1: 여기 패널을 저 말고 민주당 사람으로 바꿔야 되는 거 아니에요?
0: 누구누구? 누구?
1: 아니, 모르지만, 민주당 사람 많겠죠? 여기 아, 맞춰서 같이 맞춰야 되는데. 아, 그러니까,
0: 노 변호사님의 자리를?
1: 응, 그쵸.
0: 그렇죠. <웃음> 민주당 대변해보세요. <웃음> 균형을 잘 맞춰보죠, 뭐. 그래요? 음. 제가 중심을 잘 잡아보겠습니다.
1: 알겠습니다.
0: 아고 이슈가 또 여러가지가 터졌어요, 그 사이에. 자, 서해 공무원 피격 사건. 2020년 당시 자진월북이다. 이런 이제 이야기가 나왔었는데, 이게 과연 타당했었느냐? 또 관련해서 정보 공개가 이루어져서, 팩트 체크가 되겠느냐, 좀 법적인 쟁점을 두분 변호사니까 알아보려고 합니다. 노 변호사님, 네. 2020년 당시 진실을 놓고 유가족, 정치권, 공방이 이어지는 중인데 당시의 자진월북 판단 근거는 지금 뭘로 좀 정리할 수 있을까요?
1: 어, 일단 당시에 어, 그분이 뭐 우리가 보통 이제 극단적 선택하거나 어디든 들어가는 사람들은. 자진해서 뭔가 움직이는 사람들 신발 같은 거를 벗어 놓단 말이죠. 네, 예, 예, 예. 그렇죠, 그렇죠. 슬리퍼가 벗어져 있더라. 어. 그다음에 휴대전화가 꺼져 있더라. 어. 그다음에 구명줄기를 입고 있었고, 어. 그다음에 북한군이 이 분의 신원을 알고 있었다. 어. 어, 그리고 이제 조금 더 핵심적인 주장은 이거였던 것 같아요. 월북을 추정할 만한 북한군과의 교신 내용이 있었다. 어. 그래서 이제 이 부분 월북을 추정할 만한 북한군과의 교신이 정확히 뭔지. 네네. 이거가 조금 궁금하기도 하고. 요또 하나는 발견된 위치가 이 해류 흐름에 따라서 그냥, 그냥 갔다고 볼 수는 없는. 아, 흐류에서
0: 북으로 간거아니다
1: 그런 것들에. 이제 개인적으로, 그분이 개인적으로 좀 가, 가정사가 좀, 좀 원만하지 못했다는 내용하고, 음. 채무가 너무 많았고, 도박 빛이 많아서, 신병을 네. 비건한 게 아니었냐, 뭐 이런 얘기들이 네. 좀 있었어요. 추정의
0: 근거들이에요. 그렇죠. 자, 반면에 지금 2년 만에 사실은 이제 완전히 입대의 이야기가 뒤집어지고 있는 상황인데, 자진월북 시도를 또 단정할 수 없는 근거. 신변호사님, 이 반대의 근거는 또 어떤 것들이 있을까요?
2: 예, 아무래도 사실 그 해경과 그군 당국의 판단이 지금 2년 만에 완전히 정반대로 나왔기 때문에 네. 지금 많은 국민들께서 좀 당황스러운 상황이시기도 하고 또 여기에 대해서는 그럼 과거에 그 월북으로 근거를 지었던 그 근거가 뭐냐. 어. 이제 여기에 대해서 지금 문제 비 얘기가 있는 것인데요. 네. 지금 말씀하신 대로 뭐 여러 가지 뭐 빚이라든지 뭐 가정사라든지 뭐다 이런 것들이 음, 있지만은 음. 그게 월북하고 연결되는 논거들은 전혀 아닙니다. 네네. 제가 봤을 때는 딱 하나가 이제 근거로 삼았던 것이 아마 뭐 북한군과의 그런 교신 정보, 특수 정보에 관한 부분에서 좀 월북의 의지가 뭐 보였다 이제 이게 아마 가장 주된 논거였던 것 같아요. 네네. 근데 그것만 가지고서도 사실 지금 월북 의사를 단정 짓는 것은 매우 성급했다. 그리고 매우 그 지금 유족과 또 지금 돌아가신 분의 명예도 있는 거. 인데 여기에 대해서 월북이라는 정말 그런 좀 쉽게 판단내려선안 되는 것들을 너무 빈약한 근거를 가지고 지금 월북을 단정지었다 이거 지금 문제의 네. 핵심으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그래서 이제 언론에는 보통 뭐 근거 일, 이, 삼 이렇게 나오다 보니까 그첫 번째가 이제 구명조끼였어요. 그러니까 이게 스스로 입수한 것 아니냐라는 근거로 이제 이야기가 되는데 유가족은 저희가 지난 주에 그 형님을 인터뷰했더니 또 방수복 이야기를 하세요. 방수복은 선실에 그냥 걸려 있었다. 이건 왜 문제가 되는 걸까요?
2: 아무래도 이제 사실은 그 방수복이 지금 걸려 있는 상태에서 그걸 입지 않고 네. 그냥 이제 물에 뛰어들었다. 아, 이제 이런 데도. 얘기거든요. 음. 그러니까 사실은 어떻게 보면 이걸 이제 월북으로 단정지을수 없다라는 이제 논거로 볼수 음. 있는 것이죠. 어떻게 보면 사실 이분이 공무원이시고 네. 또 바다에서 일을 하는 이제 국가를 그렇지. 위해서 일하시는 공무원이셨는데 공무원이고. 어떻게 보면 사고로 어떻게 보면 배에서 내려갔을지 또 아니면은 좀뭐 미리 예단하기는 어렵습니다만 뭐 극단적 선택을 했을지 뭐 여러 가지 그 경우의 수가 있는 것이거든요 음, 음, 음. 근데 그러한 것들을 경우의 수만 가지고서 이건 월북이었다 음. 그렇기 때문에 이제 월북으로 모든 것을 좀짜 맞추기 식으로 결론을 미리 정해놓고 이제 농거들을 갖다 붙인 거 아니냐 이렇기 네. 때문에 지금 사실 유족들도 상당히 반발을 하는 것이었고 이게 지금 논란이 나온 것이 아니었고요 네. 사실 그때 당시에도 월북이라고 쉽게 정부가 아. 규정을 지우 반대의 얘기가 많이 나왔었습니다 그런 목소리들이 주목을 받지는 못했습니다 음. 정권이 바뀌고 윤석열 대통령이 이제 집권하고 난 이후에 아무래도 이런 부분들이 조금 더어 객관적으로 좀 들여다보고 있는 거 아니냐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 음, 조금 객관적으로 보니까
0: 당시에 월북 판단이 좀 섣불렀던 거 아니냐 그 당시로 가보면 이제 반발했던 내용이 보도된 건 주로 유가족 입장이었던 것 같아요 아들의 편지 뭐 이런 거다 우리 아버지는 그런 분이 아니에요 이런 자두분 말씀하신 내용을 다 들어봤는데 사실은 이래요. 2년 사이에 새로운 정황이나 새로운 증거가 추가된 건 없어요. 내용은 똑같아요. 근데 그때는 월북으로 추정. 지금은 월북으로 추정할 수 있는 근거가 아니다. 180도 바뀌었는데 노변호사님 보시기에는 왜 이렇게 2년 사이에 결론이 뒤집히고 있을까요?
1: 그러니까요. 이유가. 뭐 이유는 정권이 바뀌었기 때문이다. <웃음> <웃음> 그거밖에 없는 것 같아요. 네. 솔직히 말하면은. 어, 지금, 뭐, 얘기되고 있는 것 중에 하나는 예전에 그이 사고가 일어났을 당시에, 이 사건이 일어났을 당시에 청에서, 청와대에서 네네네. 중간 보고하기 전에 어. 그러니까 처음에 이제 추정을 추정 보고를 했었었고 그건 이제 뭐 개입이 있었다는 것 같지는 않고요. 어. 그 다음에 이제 중간 보고를 월북했다 이렇게 발표를 했는데 네. 그 발표하기 바로 직전에 청와대에서 민정수석실에 있는 어떤 행정관이 음. 어, 그런, 그쪽에 조금 더 방점을 둬가지고, 음. 너무 수세바라 안식으로 이제 뭐 가이드라인을 줬다는 거였잖아요. 음, 음. 이제 그런 얘기가 나오면서, 어, 그러면 청와대에서 정말로 그렇게 뭔가 했다는 거야? 라는 음. 궁금증을 낳게 했어요. 네. 그런데 그때 그와 관련해서 있었던 뭐 취향경감이라든가 또 관련된 다수의 사람들은 네. 그런 지침 같은 건 없었다라고 또 말하고 있어요. 아. 그러니까 실질적으로 보세요. 그때 하고 지금 하고 달라진 객관적인 사실은 한 개도 없었어요. 네. 이제 달라졌다고 하는 건 정권 달라졌어요. 음. 또 하나는 그 각각 정권이 지정하는 바에 부합하는 듯한 증언들은 존재해요. 그런데 네. 그 증언이라고 하는 것도 또 역시 각각의 진영에 따라서 네. 혹은 뭐 뭐에 따라서 어쨌든간에 다른 얘기가 나오는 거잖아요. 음. 그렇다고 한다면 이거는 객관적 사실 보다는 이제 정치적으로 이런 것들을 음. 좀 해석하기 쉽게 네. 이런 얘기가 이제 이파필이면이 타임에 네. 이렇게 또 보도가 되는 건가 보다라는 음. 생각을 사실 지울 수가 없어요. 네. 근데 저는 우리 항상 그, 그 영화 얘기합니다만은 그때는 맞고 지금은 틀리다. 아. 왜 맨날 그런지 모르겠어요. 네. 그러니까 이 검찰권이 이제 막 강화가 또 현장관 때문에 되잖아요 하면서 음. 예전에 이 문정부 때또잘 되던 분들은 전부 다또 지금 다좀 고역을 겪고 네. 있고 고초를 겪고 있고 또 반대로 그 당시에 뭐 힘들었다고 하는 분들은 지금 다 너무 너무 승승장구하고 있지 네. 않습니까? 그러니까 이런 게 너무 너무 이해가 안 가는 네. 거야. 도대체 나라를 생각하는 분들은 객관적 사실을 그냥 가지고서 객관적으로 그냥 네. 정치를 하면 네. 되는 건데, 네. 근데 저는 그래서. 차라리 이럴 바에야 이 내용이 저기 무엇이었는지를 밝히고 예. 국민들이 이해할 수 있게끔 해주는게참 좋겠다. 어, 지금 뭐 기밀
0: 자료다 뭐 대통령 기록물이다. 그런데 아예 밝혔으면 좋겠다. 이런 말씀이세요. 제가 보면은 지금 사실 큰 반전은 당사, 이 당국이었던 해경과 국방부가 맞아요. 그때 음. 월북으로 추정할 근거가 없었다라고 유감 표명, 사과 이런 걸 하면서 갑자기 이제 보물처럼 터져 나왔어요. 이 정권이 바뀌었을 뿐인데 이렇게 바뀌었다. 신비언님 어떤
2: 좀 반론 있으십니까? 그 사실 노무변사님 말씀대로 객관적 진실은 하나일 겁니다. 음. 그리고 우리는 인간의 한계를 가지고서 객관적 진실에 접근하는 노력을 정직하게 할 뿐인 네, 네. 것인데요. 그렇죠. 사실 여기에 대해서 판단이 뒤바뀌었다라고 한다면은 지금 뭐 윤석열 정부의 무슨 뭐 책임론을 제기할 수도 있겠습니다만은 음. 정말로 그 합리적으로 지금 사, 사태를 바라본다그러면은 과거의 월북이라는 딱지를 붙인 것이 너무나도 성급했다라는 것이 좀더 우세해 보이기는 음. 합니다. 음. 제가 그 이유를 좀 말씀드리면은요. 사실 저는 뭐 문재인 대통령 뭐 응답해라 자꾸 이런 식으로 가는 거 저는 문제 해결에 도움이 안 된다고 음, 봅니다 음. 당시에도 청와대에서 뭐 하위 그 참모선에서라도 네네. 어떠한 지시 정황이 나왔느냐라고 하면서 단계적으로 올라가는 것이 저는 순서에 맞다고 아, 일단은 네네. 보고요 사실 이 사건이 간단한 것이 아니지 않습니까 네. 어, 국가의 가장 큰 책무가 국민들의 생명과 재산을 보호하는 것이 제1의 목표인데 음. 사실 이사는 서해라는 그런 차, 차디찬 바다에서 한 분이 이건 뭐 익사하신 것도 아니고 음. 북한군에 의해서 총살을 당하고 음. 어떻게 보면 거기서 시신까지 이제 네네. 불태움을 당하는 시 굉장히 이거는 음. 심각한 일이었단 말입니다. 그래서 저는 여기에 대해서는 몇 가지 문제 제기를 하고 싶은 것이 당시에 전 이걸 안보 구멍으로도 봐야 된다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 어떻게 보면 한그 개인의 공무원이 업무를 보다가 뭐 사고를 당했든 음. 뭐 무슨 어떤 의도인지는 알 수는 없습니다만은 음. 북한 NLL까지 떠내려갔습니다. 네. 그 많은 시간이 있는 동안에 구조를 못했어요. 아, 구조도 못했을 뿐만 아니라 결국은 북한에 의해서 사살까지 당했단 네. 말입니다. 네. 그러면 이러한 부분들에 대해서는 사실 이거를 뭐 몰랐다라고 한다면은 경계 실패한 게 되기 때문에 조금 더 심각하게 어볼 수밖에 없는 것이고 음. 그럼 여기에 대해서는 그 당사자와 유족의 뭐 명예나 인권의 문제도 있겠습니다만은. 왜 그러면 월북이라는 걸 빨리 꺼냈을까를 살펴보면 당시에 이런 안보 구멍에 대한 책임론을 회피하기 위한 거 아니었느냐 그러니까 어떻게 보면 안보 구멍을 월북이라는 걸로 치환해서 뭐 막을 수 없었다 이제 이런 식으로 하려는 거 아니었냐가 첫 번째고 두 번째는 당시에 그 대북 유화책을 쓰고 있지 않았습니까 그런 북한에 대해서 소위 말하는 눈치보기 이런 상황 속에서 이거를 객관적으로 들여다볼 수 없었던 거 아니냐 이제 이런 의혹은 충분히 제기할 수 있을 것 같습니다 네. 자 의혹의 제기입니다 자 어쨌든 지금 이게 이한 분의
0: 삼 망이 너무 이 아까 말씀하신 대로 무참한 일로 벌어져서 이뭐 국민 누구도 공분하지 않은 분은 없었어요.
1: 근데 참고로 네. 그 저번에 나온 2020년인가요? 네. 네. 그때 발표된 기사에 따르면 네 어, 보안법 위반 혐의를 처벌을 받을 수밖에 없는 이런 중에 월북자가 아. 10년 동안에 55명이었다는 거예요. 아. 그리고 그중에서 25명은 다시 돌아왔다. 네. 근데 물론 그 중에서 한20몇 명은 또실질적으로는 북한에서 온 탈북민들이었다. 이런 보고가 있어요. 그러니까 네. 그렇지 않고 순수하게 한국에, 그러니까 남한에서 살다가 이제 월북한 사람들은 한 26명 정도 이제 된다는 예, 얘기 같은데, 예. 같은데 결과적으로 이제 이런 식의 월북이 전혀 없는 일은 아니다라는 음, 거죠. 이제 문제는 아까 신변호사님 말씀하신 게뭐 대북 유화책을 썼다라는 것도 좀 관련이 있다는 것처럼 말씀하셨는데 음. 대북 유학책을 썼다는 것 때문에 월북할 것 같지는 사실은 저는, 음. 저는 잘 모르겠어요. 저한테 아무리 그래도 월북은 안 하겠죠, 음, 제가. <웃음> 그러니까, 이런 것들이 무슨 관계에 있는지는 모르겠으나, 음. 어쨌든 우리가 알수 없는 이유로 월북하는 사람들이 분명히 음. 있다는 것은 이제 확인을 음. 좀 해봐야 될것 같아서, 음. 아까 말씀하신 대로 좀 신중하게 판단하고 신중하게 발표하는 게 필요하지 않았나. 자, 그러면 그 음. 기준을 이번에도 적용시킬 수 있다는 거예요. 음. 그 당시에 월북이 너무 좀 성급한 결론이었다고 말한다면, 네네. 지금 윤석열 대통령 된지한달밖에안 됐는데, 네네. 갑자기 아무런 이유도 없이 뜬금없이 갑자기 이런 식으로 또 그때 월북이 아니었을 수도 있다 이렇게 발표한 거잖아요? 네. 그거는 신중할까? 저는 아니라는 거, 아닌 것 네. 같아요. 그래서 이것도 신중하지 않았다. 그래갖고 비난 좋아요. 그렇지만 그러면 지금 다시 할 때는 그것도 신중하게 했어야 되잖아요? 아. 근데 지금은 더 성급하게 하는 것 같아서 네. 오히려 이렇게 해서 무엇을 얻고자 하는가? 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 네.
2: 그러니까 저는 이게 뭐 대북 유화책 때문에 월북했다 이런 뜻이 아니고요. 네, 네. 사실은 이게 월북이냐 아니냐 가 우상우 비대위원장은 중요하지 않다라고 말씀하시지만 전 네. 이거 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 왜냐하면 그 의도에 따라서 아까 말씀드린 대로 국가 안보 구멍의 문제도 조금 책임론이 이게 네, 네. 달리 평가될 수 있는 부분이 네, 분명히 네. 있는 것이고요. 그리고 어떻게 보면 은 북한에 대해서 눈치 보기라는 네. 그런 대북 정책의 기조 속에서는 네. 이 부분에 대해서 들여다볼 수 없었던 네. 부분도 있지 않았냐라는 네. 네. 문제 제기를 좀 하는 것입니다. 자정 정한 내용을
0: 모르는 상황에서 정황을 가지고 그때와 지금은 왜 다를까 얘기하다 보니까 그런데 사실 당시에는 저는 월북이 더 말이 안 된다고 생각을 했던 게 월북하는 사람을 그렇게 대하면 북한은 훨씬 더 비난 가능성이 커질 수밖에 없어요. 제가 보기엔 북한을 누가 옹호해요 이런 상황에서. 흘러간 필요한 사람을 그렇게 사살해도 문제인데. 그러니건
1: 정말 말이 안 됐죠. 네. 네. 그래서
0: 이건 이상하다. 북한은 어떤 집단이냐 이런 이제 분노가 있었는데 사실은 더 그럴 것 같습니다. 자 정치권은 정보 공개 팩트체크를 놓고 연일 공방 중입니다. 자윤 대통령 오늘 아침 출근길에 서해 공무원 피살 사건 외에 자, 추가 정보 공개가 있을 수 있느냐 기자들의 질문에 답을 했는데요. 듣고 오겠습니다. 글쎄 저는... 늘 어떤 그 자유민주주의와 법치라고 하는 우리 헌법정신을 정부가 솔선해서할수 있는 일을 해야 되지 않느냐 하는 입장을 제가 전 정부의 중앙지검장이나 검찰총장 때부터도 늘 가지고 있었습니다 그 생각에는 변함이 없고 그래서 뭐 이런 국민들께서 국가가, 국민보호가 국가의 첫째 임무인데, 막 그런 부분에 대해서 국민들이 의문을 가지고 계시고 이런 게 있으면은, 정부가 거기에 대해서 뭐, 소극적인 입장을 보이는 것이 마땅하지, 좀 문제 있지 않느냐. 그래서 그 부분들 한번 잘 검토를 해보겠습니다. 네, 대통령 발언은 추가 정보 공개를 시사했다. 적극적으로 하겠다는 입장이다. 이렇게 해석이 됩니다. 먼저 이 서해공무원 피사사건에 대해서는 이전 정부에서 정보공개 소송 항소를 했었는데 이걸 이번 정부에서 취하를 했어요. 그래서 이제 공개가 됐고요. 지난주에 그걸 가지고 기자회견을 했죠. 자, 그러면 정보공개에 대해서 그 신변호사님께 여쭤보면 정보공개법은 어떻게 되어 있나요?
2: 사실 그 이게 약칭으로 정보공개법이라고 부르는데 네네. 이제 공공기관 이제 정보공개에 관한 법률이 어, 이제 정식 네. 명칭입니다. 근데 이 정보공개법에 따르면은 사실은 이제 공개하는 것이 원칙으로 되어 있어요. 음, 공개가 이게 원칙이 원칙이 공개가 원칙인데 다만 이제 국가에서 했던 뭐 기밀, 뭐 인사에 관한 거라든지 안보에 관한 것이라든지 여러 가지 이제 공개가 오히려 됐을 때 공동체 의 안정을 좀더 해치는 경우 네. 이제 그럴 때에는 예외적으로 이제 비공개할 수 있도록 이제 이렇게 돼 있는 음, 겁니다. 네. 사실은 어떻게 보면은 그 권리에 대한 이익형량이라고 볼 수가 있어요. 이제 저울에 네. 올려놓고 어디를 더 보호해야 되냐 이제 이런 어. 것인데 사실 여기에 대해서는 또 공공기관 정보공개법 플러스 해가지고 또 대통령 기록물에 관한 법률 이런 음. 것들도 지금 여러가지 법률적인 적용의 네네. 범위가 겹치기 때문에 이제 문제가 있는 건데 사실 저는 이렇게 생각합니다. 지금 이 부분에 대해서는 어 지금 개인적인 그런 알권리 차원이라볼 수도 있는데 음. 이것이 사실은 지금 국민적 의혹 상태로 지금 벌어진 상태이고 네. 네. 오히려 이거를 공개를 안 하게 됐을 때 진실공방이죠. 예, 오히려 어. 공동체의 그런 안위가 더 깨지지 않느냐. 이렇게 본다면은 음. 오히려 이 사안에 한해서는 물론 국가안보 여러 가지가 좀 믹스돼 있는 음. 건 맞지만은 좀 공개를 하는 것이 더 네. 바람직하지 않느냐 전 이렇게 평가합니다. 예. 공익을 위해서라면
0: 공공기관에 대한 이 법률은 적극적으로 공개를 하는 게 원칙이다 얘기를 해 주셨는데 지금 대통령 기록물로 돼 있다 정권이 교체됐고 교체되면 이제 대통령 기록물이 우리가 봉인된다 이런 표현 써요. 15년, 뭐 조난년 한 20년, 30년 이런 얘기를 하는데 이거를 열려면. 이 국회 3 분의 2의 동의를 얻어야 한다. 또 고등법원 판사의 영장이 있으면 가능하다. 자 실제로 어떤 건지 대통령 기록물이 있고 지금 SI 정보가 있어요. 이두 개가 핵심인 것 같아요. 노 변호사님 공개 방법은 있습니까? 법적으로?
1: 어 일단은 아까 말한 대로 국회의원 3 분의 2가 동의하거나, 음. 그 다음에 고등법원에서 판사가, 네 판사가 이제 영장을 내주거나, 뭐 네. 이렇게 하면 되겠죠. 그리고 대통령 기록물 하고 그 다음에 협 뭐, SI 특별취급 정보. 이런 것들은 좀 구분을 해서 하는 것 같아요. 음. 어, 지금 현재 SI정부는 인석열 정부도 공개할 수 있는 것으로 지금 얘기가 되고 있거든요. 아, 저는 기본적으로는 공개를 가급적이면 하는 게 맞다고 봐요. 하는 게 맞다. 왜냐하면 음. 이 공개를 하지 않고 음. 그냥 자꾸 숨기면 숨길수록 뭔가가 되게 본인들이 우리들에게 알려주고 싶어 하지 않는 뭔가 있는 것처럼 느껴져서 국민 불신이 사실은 싹트고요. 요즘 같은 세상에서는 예전에야뭐 정보를 특수한 몇명이 소수가 가지고서 좌지우지했을 네. 수 있겠지만 지금은 그렇지 않거든요. 이 정보는 결국은 대한민국을 통치하고 대한민국을 이렇게 발전시키는 과정에서 나온 그런 정보들이잖아요. 네. 그럼 결국 그건 다 국민들의 정보라고 볼 수밖에 없어요. 네. 저는 그래서 가급적이면 이 대통령 기록물의 그 범위도 좀 줄여야 되고 그다음에 공개될 수 있는 그 기록들의 범위도 좀, 좀 늘려야 되고 네. 법원이 우리가 보통 소송을 하다 보면 은막 공공기관은요, 무조건 기밀이라 그래요. 무조건, 음. 그래서 무조건 안 된다 그러는데, 전그 정말 이해가 안 가더라고요. 아무것도 아닌 거 가지고, 그, 자기네는막 네, 네. 기록이라 그러면서 안 보여주는데, 그렇게 함으로써 점점, 점점 더 불신이 쌓여 는 거거든요. 그러니까 좀 엄격하게 기준을 세분화 시켜가지고, 무엇이 음. 보여줄 수 있는 건지, 무엇이 아닌 건지 확인해서, 전 인수연 대통 말처럼, 정말에다 공개했으면 좋겠고, 앞으로 윤석열 대통령도 본인이 말한 것처럼 네네. 모든 정보를 좀 공개해 줬으면 좋겠다. 아니, 네, 그래서 서로
0: 지난 정부에, 뭐, 지금 야당이 됐습니다만, 당시 여권 사람들의 입장에서도 지금 어찌 보면 그때 월북 프레임을 씌운 거 아니냐, 그렇죠. 이런 비판을 받는데, 네. 네. 월북이라는 표현이 SI 정부에서 나오면, 이것 때문에 우린 그렇게 주장한 거다라고 또 역, 이, 저, 반박할 수 있는 자료가 되는데, 자, 신변연사님 의견 궁금해요. SI 정보, 이 군기밀 정보, 당시에, 이거 공개하면은 우리의 감청 자원이 노출될 수 있다 이런 얘기를 했었어요. 그러니까 우리 정보원도 보호를 해야 된다. 그리고 또 대통령 기록물 문제 지금 노보네 사님은 적극 공개하자 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 저도 뭐 일부 이제 그런 SI 같은 정보를 공개했을 때 발생될 후폭풍, 이제 그 우려에 대해서 는 저는 당연히 경각심을 가져야 된다고 봅니다. 음. 어차피 그런 정보 업무를 안할 것이 아니기 때문에 앞으로도 네네. 이제 그런 부분들에 대해서는 좀좀좀 좀, 좀 신중하게 이제 접근을 해야 되는데요. 저는 아까 노변사님이 말씀하신 대로 저는 이제 투명한 정부 원칙. 이거는 음. 민주주의 사회에서 더 선진국으로 가는 저는 지름길이라고 봅니다. 공직자들이 권한을 위임받아서 업무를 처리하는 것인데 음. 사실상 공동체의 안위를 깨는 것이 아니라 그러면 공개 못할 정보는 없는 것이거든요. 음. 그리고 본인들의 권력이 사유화된 것이 아니기 때문에 공개하는 것이 맞고요. 저는 이것이 사실 과거에 있었던 소위 NLL 사건 그때도 아, 뭐 기록물 네네. 오픈하자라고 많은 논란이 있었는데. 그때 비슷한 얘기가 많이 나왔어요. 뭐 비슷한 논란으로 음. 보입니다만 저는 핵심적인 차이가 있다고 봅니다. 당시 음. NLL은 그 외교안보 정책을 수행하면서 네. 양정상 간의 그런 대북 정책이라고 할수 있는 통칭에 그 해당되는 부분에서 네. 네. 있었던 업무, 그런 업무 내용을 공개하자라고 했다 보니까 국가 안위를 해칠 위험이 오히려 컸던 것인데 음. 지금 이 사안에서는 북한에 의해서 이것은 우리나 나라의 국민이 있고 또 공무원이 네. 공무를 수행하다가 어찌됐든 간에 지금 살해를 당한 사건이거든요. 음. 그럼 여기에 대해서는 사실은 또 하나는 피해자도 지금 있는 상황입니다. 네. 유족들도 살아있고요. 네. 그렇다 보면 은 북한이 개입됐다는 라 것은 공통적이지만 네. NLL 사건과 이 사건은 너무 다른 것이거든요. 네. 그래서 전 이거에 대해서는 여야가 논쟁할 것이 아니라 어. 유족들을 위해서라도 빠르게 공개해서 정리하는 것이 맞다. 이렇게 봅니다.
1: 네. 참고로 말씀드리면 네. SI 정보 같은 경우는 한미와 연결된 사안들이 아. 많기 예. 때문에 예. 우리 정부가 함부로 못하는 거 아니냐. 그리고 원래 어. SI 정보는 어 원래는 공개하지 않는 것이 원칙 아니냐 뭐 이제 이런 얘기 하시는 분들 많아요. 음. 저는 제가 그 말을 부인하는 게 아니라 음. 그말이또 틀렸다고 생각하는 게 아니라 음. 모든 것을 다그 틀에 넣어가지고 전부 다다 다 공개를 음. 안 하게끔 음. 만들어 버린 현 상황이 좀 네. 문제라고 본다는 네. 거죠. 그러니까 그 아까 말씀드린 대로 개방할 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 기준을 조금 세심하게 네. 만들어 가지고 가급적이면 전에 정부는다 공유되는 게 네. 맞다 이렇게
0: 보기에 공익과 공익에 따라서 그러네요. 우리 판단도 중요하게 돼야 된다. 야, 자, 앞으로가 문제예요. 왜냐하면 지금 오늘 당장 나오는 보도가 정보공개 소송 대응현황 전수조사에 들어갔다. 현 대통령실이. 앞으로 뭐 예를 들면 김정숙 이 여사, 전 영부인의 목값도 뭐 공개가 되느냐. 이런 또 이제 선정적인 보도들도 있어요. 자, 이거 지켜보도록 하고요. 앞으로 또 이슈가 터지면 두 분께 여쭤보는데. 자, 두분 법조인이시니까. 다음 이슈가 이게 전 너무 궁금해요. 김호수 전 검찰총장이 5월 6일에 사퇴를 합니다. 지금 한 달도 넘어서 40일이 지났어요. 근데 민주당 검찰공화국 아니냐 이렇게 비판하는데 검찰의 수장 자리가 너무 오래 비어있는 거 아니냐. 오리무중이다 이런 얘기도 나오는데 심정사님 누가 됩니까? 언제 임명됩니까?
2: 어, 일단은 사실 저도 뭐 인사에 관한 내용은 우리가 알 수가 없죠. 네. 사실은 이 부분은 사실 검찰총장은 검찰청법에 따라서 검찰총장 후보 추천위원회. 아
0: SI를 공개해보세요.
2: 네. 첩보가 있으실 거 아니에요? 네. 이부분 그렇게까지는 모르고요. 그래서 네. 일단은 후보 추천위원회를 구성하고 거기서 구성된 이제 그 위원회에서 음. 이제 총장 후보자를 선정을 해가지고 대통령이 이제 임명을 하게 되는 겁니다. 네. 법무장 제청은 형식적인 것이고요. 사실은 저는 이렇게 봅니다. 지금 검찰공화국이라는 조금은 국민의 입장에서는 좀 과도한 프레임을 자꾸 이렇게 시험받는다고 생각을 하고 있는데 그런 걸 오히려 더 벗어나기 위해서는 저는 법무부 업무 중에서 총장 추천 업무 그러니까 어. 이런 것들은 상당히 저는 중요하다고 보거든요. 그러니까 오해를 안 받기 위해서라도. 절체적으로. 그렇죠. 절차적 정당성을 확보하는 차원에서라도 신속하게 이 부분을 먼저 해야 되는 것이 저는 옳다. 음. 저는 그렇게 일단은 보고요. 물론 뭐 내부에서 뭐 여러 가지 들리는 소문에 의하면 이제 한동훈 장관이 기수가 조금 음. 이제 더 기수 파괴식으로 낮게 임명이. 이제 좀 젊은 법무장은 임명됐기 때문에 네. 또 많은 총장 후보자들이 좀 그런 고사의 움직임이 있는 거는 같습니다만은 네. 그래도 이 부분은 총장을 임명하는 것이 맞고 절차에 따라 해야되기 때문에 저는 신속하게 빨리 위원회를 구성하는 것이 옳다 네. 이렇게 봅니다. 신부산님 뭐 전공법을 지금 말씀해 주셨으니까 지금은 한동훈
0: 법무부장관이 검찰총장까지 함께 맡고 있는 거 아니에요? 이런 얘기도 나오다 보니까 한 장관 발언을 직접 직접 듣고 이야기 이어가죠. 음, 저는 구체적 사에 대해서 지휘하지 않겠고요. 다만
2: 아주 지극히 상식적인 일반론을 말씀드리자면 중대한 범죄를 수사하는 것을 정치보복이라고 부르는 것에 대해서 상식적인
0: 많은 국민들께서 전혀 동의하지 않으실 거라고 생각합니다. 검찰과 경찰은 부패범죄를 제대로 수사하라고 국민세금으로 월급받는 겁니다. 그 누구도 법 위에 있을 수 없다고 생각합니다. 네, 처음에는 이제 구체적 수사지휘하지 않는다 이런 얘기를 했고 수사주의권 폐지한다는 얘기도 임명 전에 했었고요. 그런데 중대범죄를 수사하는 것은 정치보복이 아니다. 부패범죄를 수사하라고 검경이 월급받는 것이다. 이런 얘기는 또 검찰총장의 발언처럼 들리기도 한다. 이런 시각도 있는데. 자 노변호사님 어떻게
1: 들으셨습니까? 뭐 한동훈 장관이 지금 모든 권력을 다 가지고 있기 때문에 (웃음) 제 아, 생각에 개인 생각입니다. 이거는. 그렇기 때문에 충분히 한 장관 입장에서는 할 만한 얘기다. 어. 그런데 제가 듣기에는 이거는 매우 바람직하지 않은 발언이다 네. 생각합니다. 지금 현재 검찰청에서 혹은 법조계에서 떠도는 얘기가 하나가 있어요. 네. 어떤 검찰총장이 가야 됩니까? 혹은 어떤 검찰총장을 원하십니까? 라는 질문에 대한 답이 뭔지 아십니까? 모르죠. 바지이면서 치마로 보이는 총장이 필요하다그 <웃음> <그건> 뭐예요? <웃음> 우리 바지사장이라고 보통 그러잖아요. 네, 바지총장. 예? 네. 네? 그러니까 사실은 겉으로 보기에는 멀쩡해 보이는, 어. 그러니까 치마처럼 보이는, 전혀 바지 같아 보이지 않는.
0: 아, 그러니까 이제 바지라는 비난을 듣지 않을 정도의
1: 그런데 실질적으로는 가치는, 실질적으로는 바지인.
0: 실제로는 실권이 없는.
1: 네, 그런 총장을 원하는 거 아닙니까? 어. 라는 게 이제 그 법조 사람들이 지금 네. 하는 말이에요. 네. 그러다 보니까 안 가지, 안 가지. 내지는 아. <웃음> 내지는 거의 갔다가 나중에 어떤 일을 또 당할지 모르는데 네. 이건 좀 조심하는 게 좋지 않겠어? 라는 말을 해요. 네. 게다가 지금
0: 현재,
1: 현재 법무연수원에 다섯 명의 자리를 더좀 늘린다는 거잖아요 법무 연설이 뭐하는인데 지금 다섯 명이나 또 늘립니까 지금 <웃음> 안 그래도 검찰 수사권 다 찾아가가지고 지금 바빠 죽겠는데 네. 되게 높으신 분들이 다 거의 맨날 가계세요 어. 하는 일이 사실 진짜 없어요 내가 이 네, 네. 자 그런데 왜 거기에 다섯 명이 필요할까요 그거는 그만큼 더 그쪽으로 보내가지고 내가 이 사람이 과거에 뭐했는지를 탈탈 털어야 될 사람들이 많이 있다는 거를 지금 시그널을 주는 거잖아요 아. 이런 상황에서 어떠한 검사들이 어떠한 사람들이 총장으로 가고 싶을까. 저는 아, 매우 불안할 것 같아요. 아니, 그리고 법... 그러다 보니까 <웃음> 한 장관은 아, 검찰촌은 빨리 임명해야될 필요성을 이렇게 네. 느끼지 못하는 것 같아요.
0: 아니, 법조인이 네. 아니니까 법무연수원 그럼 되게 멋있어 보이거든요. 거기서 아 이제 앞으로의 법조인들을 교육하는 양성기관이지 그러는데 지금 좌천의 법... 장소처럼 돼 있어서. 법조인을
1: 양성하는 기관이 아닙니다. 네. 거기는 이미 법조인이 까 그러니까 검찰과 이런 쪽에 있는 사람들을 하다가. 네. 한 번씩 순환금을 시키고 공부 시키는 그런데 아
0: 그래요 자 심연사님 네. 이 정말 고사하고 있고 뭐이 실제로는 바지인데 치마처럼 보이는 인사를 고르니까 이렇게 못 찾는 거 아니냐 반론 있으십니까
2: 저는 사실 그 법무부장관의 역할이라는 것이 그검찰구글또 법무부는 관장합니다 그래서 음. 사실은 검찰 사무에 대해서는 최종 책임자가 맞고요이얘기는 네. 뭐 과거에 추미애 장관 시절에 늘 법무부 장관의 위상을 말하면서 음. 검찰 사무에 감나라 배나라 했던 음. 그 추미애 장관 시절을 떠올려 보면 법무부 장관의 위상은 이미 다 나와 음. 있습니다. 음. 그리고 당시에 추미애 장관은 이제 지금 한동훈 장관께서는 지금 어떻게 보면은 구체적 수사 지휘 안 하겠다 이렇게 말을 네네. 하고 있고 앞으로 지켜봐야 되겠습니다만은 음. 이말 지키면 음. 사실 추미애 장관하고는 좀 대비되는 면은 분명히 있거든요. 네. 추미애 장관은 이제 구체적인 사안에 대해서 굉장히 개입을 많이 했던 걸로 이제 기억을 하고요. 네. 다만 지금 또 법무연수원에 대해서 말씀을 하시는 부분은 사실 저 저희가 한직인 게 맞고요. 그 인사에서 탈락된 분들이 주로 가서 이제 쉬다가 어. 옷을 벗거나 아니면 어. 또 정권이 바뀌어서 또재등장하 이제 그랬던 어. 곳입니다. 네네. 근데 지금 뭐 인원을 늘렸다 뭐 이런 것들은 사실 검찰이 그 검수한박 이후에 일이 정말 줄었어요. 정말 할 일이 없었었고 어. 법에 의해서 어. 일감이 떨어졌기 때문에 네. 이제 거기에 대해서는 뭐 인원을 또 늘리, 늘리면서 법무 정책에 대한 어떤 연구 이제 이런 기능을 음. 좀더 돌리는 과도기 아닌가라고 생각도 들고요. 그리고 이제 이런 겁니다. 사실 검찰총장이 없으면 검찰사무가 굴러가지 않는 것은 아니고요. 네. 대검 차장이 있습니다. 네, 네, 대검 차장 네. 임명을 했고요. 대검 차장이 검찰총장의 역할을 대행을 해서 이제 법무장관 인사협의도 할 것인데 음. 제가 이 부분에 대해서는 실제는 문제가 없을 수 있으나 음. 절차의 문제, 그러니까 추천위원회를 구성하지 않는다는 절차의 문제를 가지고 네. 야당에서 정무적인 비판을 가한단 말입니다. 그러면서 네. 검찰공화국 프레임을 더 강화할 수 있기 때문에 음. 전 이런 오해 안 받기 위해서라도 저는 정식적인 절차를 빨리 밟아서 임명을 네. 하는 것이 옳다 이렇게 봅니다.
1: 아, 근데, 검찰에 일이 없기 때문에 법무연선에 보내가지고 정책을 의논, 공부하게 어. 한다? 아, 이건 정말 틀린 말입니다. 어. 왜냐하면, 검사들이, 그, 뭐, 검수완박이라는 그 법안이 사실 뭐, 되기 전에도, 네네. 우리 너무 일이 많아요. 한 사람 당 처리해야 되는 게 너무너무 많기 때문에 그 너무 수가. 힘들어요. 검사 뽑아주세요. 막 계속 그랬어요. 어. 그러면 지금 현재 일이 좀 줄어들었으면은 아 줄어든 한도 내에서 본인들이 이제 처리하면 되는 거지 네. 야 줄어들었으니까 또 사람 빼가지고 저쪽에 보낸다 이건 말이 안 되는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 자 문제는 차기 검찰총장을 선출하는 절차가 시작이 안 됐다는 거예요. 뭔가 작동하고 있으면 안 됐죠. 제곧 네. 뽑히겠다 할 텐데 자 추천위원회를 꾸려도 취임까지는 통상 한달한 한 달여 걸립니다. 검찰 인사 원래 검호부장관 검찰총장 상의해서 내부 인사를 하게 돼 있는데. 지금, 이, 지난 정부에서 요거 안 됐다고 추흥 갈등이 또 일부 있었거든요? 왜 총장의 입장을 듣지 않고 인사를 막 하느냐? 자, 근데 지금은 아예 총장이 없는 상황에서 법무부 장관 인사를 막 단행하고 있으니까, 내일 또 검찰 간부 인사 단행이 예고돼 있어요. 자, 두 번째 인사. 신변님, 어떻게 예상하십니까?
2: 사실 이런 것들이 법무부장관은 인사권을 통해서 검찰을 사실상 통제하는 기능을 담당하거든요. 그러니까 네. 구체적 사건에 대한 지휘가 아니 지휘가 네네, 아니고요. 네. 근데 사실 여기에 대해서 그 과거에도 윤석열 총장 당시에도 그 검찰청법에 보면은 검찰 총장, 그니까 총장의 의견을 들어 음. 들어서 인사를 시행한 음, 음, 음. 이렇게 돼있을까 이걸 어떻게 해석하느냐 듣는 거에 구속력을 부여해서 네, 어디서 듣느냐 가 그렇죠. 논쟁도 네, 있었 들으면 뭐 어디까지 구속력을 이제 발휘해야 돼 이런 거에 대한 논의 이제 논의가 있었던 것이거든요. 그래서 저는. 뭐다 이런 것들에 대해서 이제 우리 국민들께서 너무 이제 검찰의 인사 메커니즘까지 다 아시게 된 이런 마당 속에서 네. 조금 저는 사실 좀 절차를 지켰으면 좋겠어요. 네. 그러까 공정과 상식이고 법과 원칙대로 하는 걸 강조하는 정부기 때문에 네. 이런 거는 저는. 법을 지키는 것이 옳다 네. 이렇게 봅니다 그럼
0: 이제 우리 집권 여당하고 정부에
2: 빨리 뽑아라 이렇게 촉구를 좀 해주세요
0: 노부선사님 어떻게 보십니까
1: 저랑 친한 분들이 지금 벌벌 떨고 있어요
0: <웃음> 무서워서? <웃음>
1: 네. 아니 아니야 내일 검찰 간부 인사하는데 네. 도대체 본인은 어디로 보낼지 너무 아 아니, 나는 그래서.
0: 어디로 갈까? 현직 검사분들이 말이죠 네, 그래서 고위급 그래서
1: 그분들에 대한 인사가 취해지는 걸 보고 <웃음> 네. <웃음> 생각을 정리해볼까 합니다
0: 노부님 빨리 저 검찰총장 인사추천위원회 들어가세요 <웃음> 좋은 분을 추천해주세요. 벌써
1: 네, 끝날 때다 됐죠, 이제. 그 변호사도 끝남습니다. 총장의
2: 자격이 있기 때문에 네. 총장으로도 자격이 있으실 것 같습니다. 아, 총장
0: 자격도 있다? <웃음> 노 변호사님, 검찰총장 기대해봅니다. <웃음> <정의롭게> <웃음> 네. 그럼 신 변호사님이 추천하신 걸로. 저는 정의롭지 않습니다. <웃음> 아 서로 고사하고 계시네요. 자, 주간 이슈 먼데이 오늘은 노영희 변호사님, 신인규 변호사님과 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.